0: ¿Qué tal, Pude Escuchas? Espero se encuentren muy bien. En el episodio de hoy tendremos una charla muy interesante. Está con nosotros San Cipriano y nos compartirá algunas de las ideas que desarrolló en sus más de 80 cartas. Entre estos temas está la fidelidad a los obispos, la Eucaristía y una que otra enseñanza errónea sobre ella. Y también hablaremos un poco sobre la gran importancia que tiene mantener la unidad de la iglesia. Como pueden escuchar será un episodio muy bueno Así es que no les quito más tiempo Vámonos a la entrevista Escuchas, bienvenidos a este nuevo episodio Esto se va a poner buenísimo porque hoy tengo aquí conmigo a un tremendo amigo de Jesús Con ustedes, San Cipriano, ¿qué tal? Bienvenido
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No esperaba tal recibimiento, mano. Qué detallazo, muchas gracias Estoy emocionado y un poco nervioso de estar acá Aunque también estoy un poco asombrado con todos estos aparatos que tienen los lucecitas ¿eh? Todo esto es nuevo para mí
0: <risa> Sí, 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 sabemos que, que, que no te tocaron estas cosas por allá en tus tiempos, pero bueno, qué, qué, qué gusto me da que te, que te abras a la oportunidad de, de experimentar en todo esto de la grabación y podcast y todo este rollo, muy, muy, muy bien Claro. Eh, y pues no hay por qué estar nervioso, acá estamos todos entre amigos eh, de distintas épocas, sí, pero al, final, al fin y al cabo todos amigos de Jesús, ¿no? Pues sí, fíjate que sí tienes
1: razón con eso de la época. Yo creo que sí te ando llevando un par de miles de años, ¿no?
0: Algo así hombre, pero por ahí dicen que siempre, que siempre me han dicho que me veo más viejo de lo que estoy Entonces igual pasamos, pasamos por la misma época eh, ¿Qué te parece si empezamos con eso? ¿Nos puedes contar un poco de dónde eres, en qué año naciste, todos estos datos generales? Claro,
1: claro, la verdad es que es un poco difícil saber con certeza el año en que nací Digo, no es que me quiera quitar años, pero pues ya sabes, en esos tiempos Importaba más cuando morías que cuando nacías Pero más o menos fue en el siglo III en Cartago, África
0: Oh, buenísimo, sí, sí, nos ha pasado lo mismo ya con, con muchos de los padres a los que hemos entrevistado, que, que el dato del nacimiento está medio perdido, pero bueno eh, Y platícanos, ¿cómo fue tu proceso de conversión? Pues fíjate que, que es un tanto pues curioso,
1: pues yo vengo de una familia muy culta y pudiente, pero pagana por lo que realmente no crecí conociendo a Dios. Diría más bien que mi conversión fue un poquito tardía, o mucho, ya a los 40, eh, que en esa época incluso ya era considerada como la tercera edad,
0: entonces se podría decir que ya era bastante grande. Sí, 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 ya para esas fechas 40 era como, Ay, híjole, o sea, estás, <risa> estás dando la última, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pero fíjate, yo creo que fue un poco tardía, pero creo que todo lo que has hecho desde tu conversión uh, uh, ha sabido, de, de alguna forma ha sabido compensar tus años de perdición, ¿no? Claro, claro, tú lo has dicho Manu, créeme
1: que después de encontrarme con Dios, tuve la, la gracia pues, de convertirme en obispo. Y estando en este ministerio, me tocó todo el tema de una grave peste que apareció por toda África, lamentablemente. Fue una enorme tragedia. Pero aprovechando toda esta situación, eh, pude estar invitando a los cristianos de la comunidad a ayudar de forma fraterna a los paganos que estaban enfermos. Y además también tuve la, la oportunidad, o mejor dicho yo lo llamaría un poco tanto como gracia, de sufrir con alegría dos persecuciones.
0: Órale, dos, dos persecuciones, no cualquiera, ¿no? Acá como scout con tus con tus escuditos cosidos a la, a la chamarra, ¿no? De sí, ya, sí, sí. Persecución uno y persecución dos. Totalmente. O sea que te tocó alentar a las comunidades cristianas a ser buenos con quienes quizá los estaban tratando un poquito malo o hasta buscando matarlos, ¿no? Sí, totalmente. Tanto el emperador Decio como Valeriano insistían
1: en no dejarnos en paz, a pesar de que nos esmerábamos en ayudar a los más necesitados en la Aquellos lugares. De hecho, en la persecución que desató Valerio Fue donde padecí el glorioso martirio que me llevó a ver a Dios
0: Imagino que, que vivir todo eso debió de haber sido muy difícil, ¿no? El estrés de... Eh, digo, uno ha de tener el, el ímpetu de buscar la santidad Pero claro que ver sufrir a tus seres queridos De, de saber que, que hay una cierta incertidumbre en cuestión de la vida terrena No ha de ser nada fácil Claro, totalmente, ni que lo digas Pero ya sabes, estamos llamados a aceptar la voluntad de
1: Dios Venga como venga, eso sí Al final, sabía que después de pasar por todo ese proceso que me esperaba eh, Yo sabía que la mejor recompensa iba a estar ahí al final Yo creo que es lo mejor que todo cristiano puede desear, ¿no? Claro, el cielo, ¿no? Totalmente el cielo.
0: Oye, pero pero cuéntame un poquito más. Imagino que, que haber pasado por, por, por esto te dejó muchísimas enseñanzas, ¿no? No, es, no son experiencias fáciles.
1: Claro, totalmente. Y sobre todo siendo obispo y viendo todo lo que pasaba con la iglesia, fíjate que empecé a escribir algunas cartas.
0: Ah, sí, sí. Eh, eh, Chequé el dato para esta entrevista y me topé con que fuiste bastante prolífico. Si no me equivoco, fueron 81 cartas en total, ¿eh? Sí, vaya que sí hice esta
1: tarea, eh, Manu. Más o menos, ahora que lo <risa> pienso, pues sí, sí fueron bastantes, al menos de las que ahora se tiene conocimiento, ¿no? Estaban relacionadas más que todo eh, con el ministerio pastoral del que fui bendecido. Otras hablaban sobre soluciones a la persecución y a las rupturas que se estaban suscitando entre algunas comunidades, ya sabes, todos estos roces. Y también escribí sobre la edificación de la comunidad y el buen comportamiento de los fieles, que es súper importante.
0: Claro, importantísimo. Y, y todos estos temas muy interesantes... Eh, porque pues eran parte de la realidad, del día a día de las personas. No es que tú estuvieras escribiendo como de «Ah, algún día entenderán esto» o «Algún día tendrán el conocimiento para…» No, o sea, hablabas de cosas del día a día, hablabas de, de lo que enfrentaban, de, de los problemas que se les presentaban. Eh, entre todos esos hay uno que me llamó muchísimo la atención y es el Tratado sobre la Unidad de la Iglesia, ¿Nos puedes compartir un poquito de eso? Claro que sí, fíjate que sobre ese tema sí que he escrito bastante,
1: justamente porque estábamos pasando muchas rupturas dentro de la iglesia y era necesario hablar sobre esta importancia pues, pues de mantenernos unidos, ¿no? Que se, que se notara esta unión entre nosotros, aunque no sé si hablé pues, lo suficiente al respecto, por lo que sé... Todavía hay muchas divisiones, aún después como de tanto tiempo, como que ahí sigue habiendo algunas cositas.
0: Sí, es un tema, es un tema eso de las divisiones. A cada rato alguien sale una, con una idea nueva y que yo lo quiero así, yo quiero que sea de, de otra forma. Y es muy complicado, ¿no? Hay muchas ideologías, eh, muchos pensamientos que hacen que el mundo esté dividido. Y pues imagínate, hasta por un equipo de fútbol son capaces de llegar a los golpes y mil cosas, ¿no? Pero, pero créeme. Tus escritos a muchísimos cristianos nos han servido bastante para no tomar en cuenta lo que nos separa, sino lo que nos une, que es el amor de Dios. Claro, totalmente. La verdad no sé a qué te refieres con eso de lo del fútbol, pero me imagino
1: que sí son personas como que muy arraigadas y muy apasionadas a defender algo, ¿no? Sí, sí total. Exactamente. Yo pienso que el amor de Dios se encuentra nada más y nada menos que en la iglesia fundada sobre Pedro. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Sabes cómo me gusta simbolizar la unidad de la iglesia? Con la túnica de Cristo, que sabes, no tenía costuras. Asimismo, la iglesia es una sola, una sola fe, un solo pueblo cristiano, que se mantiene fuertemente unido con el cemento de la concordia y no se puede separar lo que es unido por naturaleza.
0: Por eso creo que es tan importante estar en comunión con el Papa, ¿no? Eh... Lo digo, lo menciono porque últimamente aparecen un montón de noticias e ideas que, que están buscando desprestigiar su labor y que alejan a muchos cristianos precisamente por este tipo de divisiones. Claro, recuerda que la persecución, hermano, ha existido siempre.
1: Tal vez ahora es diferente con estos tutus. Tutus, eh, ah, ¿no querrás decir tweets? Ah, sí, 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 eso mismo, comprenderás que no estoy muy acostumbrado con estos términos Así con lo mismo con los aparatitos, los términos y yo en esta en esta época no somos lo mismo Es como
0: Pero, si tú hablaras
1: en latín, yo no te entendería nada Claro, totalmente, lo que quiero decir es que con la persecución ahora se revela pues, de distintas formas A través de los medios de comunicación o incluso hasta dentro pues, de la propia casa ¿no? con nuestros familiares Debemos recordar que las características de la iglesia son Unanimidad, concordia y simplicidad Justamente por esta razón vino el Espíritu Santo en forma de paloma Como un animal sencillo y alegre, sin malicia A eso estamos llamados todos O mejor dicho, todos debemos llamar al Espíritu Santo Para que actúe nosotros de esa forma
0: Qué bonitas palabras utiliza Cipriano, la verdad eh, pero, pero qué difícil es llevarlas a, a la práctica eh, y aún así, pues sabemos que nada es imposible con Dios, ¿no? Eh, ahora vamos a darle un giro a, a, hacia otro tema eh, que, que también creo que está muy presente en sus escritos Platícanos un poco de la relación que hay de los fieles con los obispos Porque hoy en día la figura del obispo a veces se pierde Entre tanta gente, entre tantas voces Que hoy todo el mundo puede predicar Hoy todo el mundo genera contenido Y todo el mundo guía a la evangelización a veces ni siquiera nos pasa por la cabeza tener una relación viva con nuestro obispo en cambio creo que en tus tiempos eso era muy diferente a ti te tocó ser obispo, platícanos un poco cómo era tu relación con los fieles pues mira, fíjate que yo siempre he tratado de, de hacer conscientes a los
1: fieles de que la iglesia es una aunque al crecer por su fecundidad, se extiende hasta formar una pluralidad. Extiende sus ramas sobre toda la tierra, derrama a lo lejos los arroyos que de ella fluyen. Pero una sola es su cabeza, uno su origen. Es decir, todos nosotros los obispos y sacerdotes somos pastores, pero uno solo es el rebaño, apacentado por los apóstoles con unanimidad. A todos nosotros se nos atribuye una potestad igual pero el primado es dado a Pedro para que quede patente que hay una sola iglesia y cátedra.
0: ¿Y qué hay de los que de las personas a las que les resulta difícil aceptar a sus obispos o sacerdotes? ¿Qué, qué procede ahí?
1: Eh, pues mira, a lo mejor puede sonar un poco fuerte, pero es simple. Todo el que se separa de la iglesia se separa de sus promesas. Es un extraño, un excomulgado, un enemigo. No puede llegar a los premios de Cristo el que abandona la iglesia. El que rompe la paz y la concordia de Cristo lucha contra Cristo. El que no guarda aquella unidad no guarda la ley de Dios.
0: Órale, no, pues, pues sí suena un poquito fuerte. ¿eh? Esos términos de enemigo y excomulgado no están tan, tan digeribles.
1: Sí, claro, así teníamos que expresarnos en ese tiempo Pues eran muchos los que se habían alejado O renegado de la fe Y querían volver como si nada Creían que con una simple disculpa Ya podían empezar a llamarse cristianos Y no es así de fácil Ojalá fuera así de fácil
0: Claro, claro, ojalá, ¿no? Pero pues no, o sea, en realidad El camino de conversión es muy difícil Pero nada es imposible con Dios Eso dice la canción sí. Oye, y ahora cuéntame ¿Cuál fue el rollo con la Eucaristía? En estos tiempos te encuentras de todo en torno a ella, cosas tan sorprendentes como los milagros eucarísticos Y luego otras que dices, híjole, ¿no? O sea, hay robos, hay sacrilegios, incluso hay, hay mucha gente que aplica, que cae en abusos litúrgicos Incluso muchos sacerdotes, ¿no? Entonces, a ese tema, ¿cómo lo abordaste en tus escritos?
1: No me lo vas a creer, Manu, pero en aquellos tiempos también pasaban cosas así. Por ejemplo, ya sea por ignorancia o inadvertencia, al consagrar el cáliz y administrarlo al pueblo, no lo hacían como lo hizo y enseñó Jesús. Había algunos que llevaban hasta tal punto esa abstinencia del, del, del vino por ideas puritanas que pretendían celebrar la Eucaristía solo con agua.
0: O sea, una Eucaristía de, con pan y agua.
1: Así es. Aquí te pregunto yo, ¿de cuándo acá pensamos que Jesús se instituyó la Eucaristía solo con agua?
0: Claro que no, porque a mismo Cristo convirtió el agua en vino, o sea, él le encantaba, ¿no? <risa> claro que sí, totalmente. Y no se diga de los
1: apóstoles, ¿eh? Que en las bodas de Caná, no creas que ellos se la pasaron con pura agüita fresca.
0: <risa> Me imagino que no. Pero, oye, ya hablando un poquito más en serio, eh, siempre ha estado el vino presente como un signo, ¿no? Así
1: es, totalmente. Vino y agua han sido importantes signos a lo largo de la historia de la salvación, pero es precisamente que mezclando ambas cosas, formando un todo, se consume el misterio celestial y espiritual. ¿Y cómo es cómo es eso del misterio celestial y espiritual? Te explico. Al ofrecerse el cáliz, ha de guardarse la tradición del Señor, ofreciendo en su conmemoración una mezcla de agua y vino. No puede creerse que está en el cáliz la sangre de Cristo si no hay vino por el que se manifiesta. El agua representa al pueblo. Y el vino, la sangre de Cristo. Así pues, cuando el cáliz y el agua se mezclan, el pueblo se une con Cristo. Qué bonito es esto. Esta unión hace una mezcla que ya no puede deshacerse. Por eso la iglesia no podrá ser separada de Cristo.
0: Sabes, creo que, que muchos nos hemos preguntado en alguna ocasión por qué se le echa agua al vino al momento de consagrarse.
1: Y es algo muy importante de saber No solo para los sacerdotes, claro Al consagrar el cáliz No se puede ofrecer ni agua sola Ni vino solo Si se ofrece un solo vino Se hará presente la sangre de Cristo sin nosotros Si solo hay agua Se hará presente el pueblo sin Cristo
0: Ah, ok, ok Suena, suena lógico, suena muy simbólico De hecho Claro,
1: es que si Cristo se ofreció primero en sacrificio y mandó que ese sacrificio se repitiera, por así decirlo, en memoria de él, el sacerdote ofrecerá un sacrificio verdadero cuando se ponga a hacer la oblación tal como vea que lo hizo Cristo.
0: Órale, ¿cuánto de verdad tienen hasta el día de hoy esas palabras? Eh? O sea, es impresionante que, que todo esto que sucedió hace dos mil años haya sido pensado tan, tan a detalle y que todavía hoy signifique tanto, ¿no? Que no pierda vigencia todo este, todos estos signos. Y es que es importante que el sacerdote viva realmente la consagración como lo hizo Jesús. Aún recuerdo una Eucaristía donde, donde el tono, la forma de hablar, de pararse, de alzar las manos del sacerdote. Eh, hicieron que, que viera realmente al Espíritu Santo en él y, y que creyera con más fuerza que Jesucristo estaba presente en el Santísimo Sacramento del altar Influye mucho la reverencia con la que se hace todo esto La verdad Manu es que sí, tenemos una gran misión como
1: pastores Es necesario rezar por los sacerdotes, por los obispos, por los diáconos, por los seminaristas Y obvio con mucho más fervor por el Papa
0: Así es, totalmente de acuerdo Nosotros desde el inicio del podcast lo te Los tenemos inscritos en nuestras intenciones diarias a todos ellos Totalmente Oye, y ahora este podcast está llegando ya a su fin Pero antes de eso me gustaría que nos contaras alguna anécdota tuya Algún recuerdo, algo, no sé, algo chistosón, algo peculiar Algo lo que tú quieras compartirnos
1: Híjole, pues qué difícil elegir entre tantas experiencias No es por, por, por darme que, que he vivido mucho Pero sí he pasado por mucho
0: <risa> Lo sé, lo sé Me aventé por ahí dos, tres biografías tuyas Y, y sé, sé que tienes mucho que contar ¿Qué te parece si nos compartes un poquito De lo que ya veníamos hablando al inicio De tu conversión? Platícanos cómo sucedió Fíjate que eso
1: realmente es una gran anécdota. Es justamente la que más me ha cambiado la vida, literal, el comienzo de mi nueva vida en Dios. Aquí te explico. A mí me parecía que por mi modo de, de, de vida antes de la conversión, era muy difícil y duro alcanzar lo que Dios me prometía si me salvaba. Me preguntaba cómo era posible renacer de nuevo y con el bautismo comenzar una nueva vida deshaciéndome de todo lo de antes y cambiando mi modo de sentir y entender al hombre, aunque el
0: cuerpo, sabes, permaneciera igual. Claro, o sea, ¿cómo es posible una conversión tan grande por la que de repente uno se despoje de aquellas cosas adquiridas desde un largo tiempo y que se han arraigado con el paso de los años? Eso
1: es exactamente lo que yo dije. Me encontraba enredado en mis errores de mi vida anterior y no pensaba que pudiera llegar a despojarme de ellos, ¿sabes? O sea, como, como, si se, como si se aferraran a mí.
0: Creo que, creo que muchos de los que están escuchando este podcast se van a sentir identificados contigo. Es que yo creo que es algo tan natural, tan del hombre, que, que
1: yo creo que todos hemos pasado en menor o mayor medida por esta situación. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo contigo.
1: Pues mira, aquí ya entrando más en calor, viene lo bueno de esta anécdota. Cuando me encontraba en una noche oscura espiritualmente hablando, me parecía sumamente difícil realizar lo que la misericordia de Dios me proponía. Estaban tan arraigados en mí los errores en mi vida pasada que no creía poder liberarme de, de, de ellos. Me arrastraban los vicios, tenía malos deseos, pero luego, con la ayuda del agua regeneradora, quedó lavada la miseria de mi vida anterior. Una luz de lo alto se difundió en mi corazón un segundo nacimiento me restauró en un ser totalmente nuevo. De un modo maravilloso, comenzó entonces a disiparse toda duda. Comprendí claramente que era terreno lo que antes vivía en mí, en la esclavitud de los vicios de la carne, y que en cambio era divino y celestial lo que el Espíritu Santo ya había generado en mí.
0: Órale, realmente... Eh... No, no sé, no tengo palabras para, para decir lo que me provoca O sea, suena, suena que fue un proceso bastante fuerte Y bastante bonito en tu corazón Sí,
1: fíjate, créeme que, que, que yo tampoco lo creía Creo que a veces uno necesita estar
0: en el silencio Para poder escuchar la voz de Dios Tú lo has dicho Eh... Dejemos con esto, dejemos que con esto se queden los podescuchas y lo mediten un rato. Por mi parte, pues yo estoy más que agradecido con el de arriba por dejarte venir al menos unos minutitos y, nos y que nos contaras con todo esto. no De verdad, muchísimas <risa> gracias Cipriano por, por compartirnos esta parte de tu vida. Claro, claro.
1: Muchas gracias a ti también, que toda esta experiencia con estos aparatos y la terminología ha sido totalmente nueva para mí. Mil gracias a ti por la oportunidad. Realmente lo he disfrutado mucho. Siempre es una gracia poder ser instrumento de Dios para evangelizar a los demás.
0: Y eso es lo que intentamos siempre por acá. Muchísimas gracias, San Cipriano, una vez más por escuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en el Instagram de Juan Diego Network. Y bueno, la próxima semana tendremos a otro excelente padre de la iglesia. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.